0: Jak to bylo doopravdy? Jděte, řekl jim papež. Jděte jako bránci mezi vlky. Nemějte strachu. Kristus je v čele vašem. Buďte opatrní, čistí jako holubice. A vyžádali toho dobroobecné nebo náboženství? Neváhejte a obětujte své životy v boji svatém.
1: Píše ve své knize Konec samostatnosti české francouzský historik a bohemista Ernest Denis. Danými řeholníky, kteří přicházeli z Itálie přes Německo, byli jezuité A právě s nimi souvisí otázka, téma dnešního, jak to bylo doopravdy. Jezuité přišli do Českých zemí až po Bílé hoře? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Přišli jezuité opravdu jako beránci mezi vlky, jak jsme slyšeli papežovo konstatování? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Beránci mezi vlky jsou spíše biblickým obrazem a luzí na to, že situace byla velmi komplikovaná. Nástupem Ferdinanda I. Habsburského na Český královský trůn se situace v Čechách ještě tolik nemění. Stejně jako jeho předchůdci, i on sliboval, že bude zachovávat kompaktáta, která zaručovala, že bude možno vysluhovat svátost pod obojí a vedle toho bude samozřejmě respektována katolická víra. Ale je pravda, a tím se vracím k vaší otázce, že výchova Ferdinanda I. a také jeho nástupců byla přísně katolická. A to znamená, že se tento jeho rys odrazil i v jeho politice a vládě a když byla možnost, snažil se katolictví více podporovat či ho více prosazovat přímo v praxi. Jak na tom byly evropské země, mluvili jsme o německé reformaci, zmiňovala
1: jsem španělskou Habsburskou větev, když bychom se podívali hypoteticky na tu mapu Evropy. Vymýkali se nějak země české?
2: Většinově byly Čechy a Morava spíše utrakvistické, to znamená, že vlastně to, co budeme do budoucna nazývat rekatolizací, se střetává s tím, že většinově lidé chtěli přijímat put obojí a bylo jim toto vyznání bližší.
1: Hovoríme o jezuitském řádu, jeho zakladatelem je Ignác Zlojoli. Petr Hořejiš o něm v Toulkách v Českou minulostí píše.
3: Pohnutý osud tohoto španělského šlechtice byl jakoby rozštěpen ve dví. První půle jeho života měla klasický průběh. Královské páže, pak důstojník španělské armády Karla V. do roku 1521 chrabrý hrdina válek z francouzi. Dělová koule těžce poranila Ignáce na nohou. Četba náboženských spisů za dlouhého léčení proměnila vojáka ve svědce. Dostavily se extatické vidiny, zázračné uzdravení, zkušenost blouznivého poustevníka v jeskyni u Marenci, byčování provazy a řetězy, pak studia filozofie a teologie na několika univerzitách. Nakonec rozhodnutí sloužit otrocky bohu, papeži a jejich slávě. Ignác plánoval, že s hrstkou sedmi mužů Jež získal pro své myšlenky, půjde hlásat evangelium mezi Mohamedány.
1: Byl jeho
2: příběh mezi osobnostmi křesťanských misí výjimečným? Byl absolutně výjimečným, zejména tím, že byl vojákem, kterého ke konverzi, k té hluboké víře a zbožnosti přivedlo zranění a řekněme jakýsi velký obrat kontemplace, která se střetávala s mnoha protivenstvími a která vyústila až v založení nového řádu. Když jsme slyšeli, že plánoval ze sedmi učeníky jít mezi Mohamedány, co to znamenalo v tehdejším světě? Znamenalo to vykonat misi mezi nevěřící, protože kdokoliv vyznával jiné vyznání, byl samozřejmě katolickou církví nahlížen jako bezvěrec či jinověrec a Jejich cílem bylo obrátit tyto lidi k jediné správné, to jest katolické víře. Jezuitský řád byl uznán
1: papežem Pavlem III. v roce 1540. Jak bychom mohli jezuitský řád charakterizovat ve srovnání s jinými církevními řády?
2: Základní odlišností byla přímá poslušnost papeži, jiná organizace, řehole, která vlastně se vymykala, respektive neodpovídala žádné do té doby existujících řeholí a potom také misijní činnost, která je velmi odlišovala. Ona původně měla být upřena, řekněme, na ty země, o kterých už jsme tady slyšeli, tedy svatou zemi, na lidi, kteří věřili muslimské víře, ale velmi záhy se ocitla v konfrontaci s tím, co se dělo v prostoru střední Evropy, totiž s německou reformací a i, řekněme, s utrakvizmem, tedy podáváním pod obojí v českých zemích.
0: Jezuité se od začátku museli potýkat se značnými obtížemi. Sám Ignác z Lojoly byl několikrát obviněn z toho, že se jeho učení neschoduje s katolickou vírou a musel se mnohokrát obhajovat. Byť je třeba konstatovat, že se mu vždy podařilo žalobce přesvědčit, že se s katolickou vírou schoduje. Původní záměr směrovat činnost jezuitů do misijní činnosti do Jeruzaléma a dále na východ, ovšem politická situace nedovolovala. Ignác tedy přenesl středisko do Říma, kde jezuité našli podporu papeže i zázemí.
1: Píše ve své diplomové práci nazvané Rušení řádu v českých zemích Petr Tod. Proč to měli jezuité tak složité, můžeme říci hned od počátku.
2: Ono se tímto textem dostáváme do té rané fáze existence, tedy ještě před rok 1540 a do doby, kdy Ignác hledal sám svoji víru a své postavení v rámci katolické církve. Tehdy se i on sám dostal do hledáčku inkvizice a několikrát musel své názory obhajovat. Ovšem po roce 1540 už spíše sloužili ve službách papeže, tak jak to řád sám deklaroval, a spíše se těšili velké podpoře. A vydali se také do českých zemí. Už cesta přes
1: Německo pro ně byla náročnou. Údajně tam tupili, házeli po nich kamení a dokonce je nutili, aby v postní den jedli maso. O jejich příchodu ve své knize Konec samostatnosti české píše také francouzský historik a bohemista Ernest Denis.
0: Administrátor Skribonius žádal Canisia, aby mu poslal řeholníky znalé jazyka českého i německého. S tou podmínkou jen prý domohou nějakého vlivu. Jejich náčelníci věděli to dobře, ale kde vzít ty misionáře znalé jazyka českého? Ferdinand Arci poslal do Říma roku 1551. devět mladých čechů, aby tu dokončili svá studia náboženská, jež to nebylo více místa v koleji německé, která právě byla otevřena. Ignác z Loyoli přijal je do domu koleje Římské a nadchnul svým duchem. Vstoupili všichni do řádu a stali se zápasníky zavíru a zakladateli pokolení, které zvítězilo roku 16.20. Na místě vědění, aspoň víra, činila zázraky.
2: O vyslání jezuitů do Prahy nakonec žádal administrátor pražské diecéze Jindřich Skrybonius. Musíme si totiž uvědomit, že pražské arcibiskupství, respektive arcibiskupský stolec, nebyl obsazený, takže vlastně mluvíme o vysokém úředníkovi, který tady arcibiskupa dočasně zastupoval, a to až do roku 1561, kdy na arcibiskupský stolec nastupuje Antonín Brus z Mohelnice. Druhým mužem a Hrdinou tohoto textu je potom významný muž Petr Kanýzius, ono to už trošku evokuje slovo pes, které je skryto v tomto pojmenování, který byl podporovatelem obsazení jezuitské misie i v Čechách, tedy toho příchodu jezuitů do Čech, a který také Skrybóniově žádosti vyhověl. V této době on totiž zastával stejný úřad, totiž administrátorský post vídeňského biskupa a proto mohl tak to jezuity do Čech poslat.
1: Josef Koláček, jeden ze členů Tovarišstva Ježíšova, řádu jezuitů, ve své knize První jezuité v Čechách a první z Čech popisuje, do jaké situace vůbec přišli misionáři. Buď
0: daleko odtud, či jadrněji, táhni odtud pse, nad námi hus. Skandovali praští kališníci v ulicích Starého města Latinsky a do češtiny to překládali studenti. Dvorní kazatel, jenž mluvil z kazatelny katedrály svatého víta před arcivé vodou a šlechtou, ale hlavně pro Pražany, kteří zaplnili katedrálu, se totiž jmenuje Petr Kanis, latinsky Canisius). V česky by to bylo Petr pes. Jemu patří ten posměch.
1: Posměch při cestě německém. Velmi nehezké, nevlídné přivítání v Praze. Z jakého důvodu se staly jezuité takovým terčem posměchu či nenávisti?
2: Jednalo se o klasický střed dvou kultur, v tuto chvíli dvou náboženství, kdy to domácí prostředí, které bylo většinově pod obojí, utrakvistické či už řekneme ovlivněné německou reformací, odmítalo zásahy katolické církve a chápalo je jako cizorodý prvek. Také to vnímalo jako návrat k tomu, co bylo před husickou revolucí, tedy že by bylo ztraceno to, co bylo za roky husických bojů vybojováno. Jak se domluvit
1: s místními lidmi? Právě to nebylo pro jezuity tak jednoduché. Dále pokračujeme textem historičky Ivany Čornejové z knihy Tovaristvo Ježíšovo jezujte v Čechách.
4: Ačkoliv jim řádová nařízení ukládala zvládnutí jazyka země, v níž působí, prvním otcům přišlým do centra království se zpočátku nedařilo. Němčina jim vesměs potíže nečinila, ale česky se museli se svými ovečkami domlouvat prostřednictvím tlumočníků, většinou vyhledávaných mezi žáky svatoklimenských škol.
1: Čeština se stala pro jezuity naprosto klíčovým komunikačním nástrojem.
2: Pokud chtěli zpovídat, učit, mluvit s lidmi, museli umět jazyk. Jezuité toto věděli, pochopili a velmi rychle přijali.
1: Jejich další aktivitu pak popisuje opět historička Ivana Čornejová ve své knize Tovarišstvo Ježíšovo.
4: Jezuité navštěvovali nemocnice a věznice, zastávali se bědných a trpicích. Dokonce natolik, že se snažili vymoci milost pro delikventy, kteří jejich přičiněním přijali katolickou víru. K žádným násilným metodám nesahali a ani k nim neradili. Jezuité se hleděli předvést v tom nejlepším světle a ve strhujících kázáních, zejména takových při nichž byla přítomna místní honorace, například místodržitel a syn panujícího krále, arcikníže Ferdinand.
2: I když příchod jezuitů do Prahy byl poněkud komplikovaný a řekněme, doprovázely ho jisté rebelie, jezuité došly záhy podpory významných katolických, tradičně katolických šlechtických rodin, které potom je přiváděly do svých měst a tam byly zakládány nové jezuitské koleje nebo rezidenční domy. Musíme tak zmínit vedle Prahy také koleje v Olomouci, kolej v Brně, v Chomutově, v Českém Krumlově nebo v Jindřichově Hradci. Co
1: byl například konvikt pro jezuitský řád, který
2: fungoval v Telči v rámci jezuitské koleje? Tady mluvíme o instituci, která ovšem fungovala až od 17. století. Konvikty ale vznikaly dříve. Byly to instituce, které ubytovávaly studenty, kteří se vzdělávali v jezuitských školách a často na nich pobývali nebo studovali také budoucí jezuité. I přesto pokračovaly konflikty mezi
1: katolíky a protestanty. Také to popisuje historička Ivana Čornejová.
4: Jakkoliv bylo povolení Kalicha bojovným katolíkům proti mysli, nemělo žádoucí ohlas ani mezi příslušníky nekatolických vyznání, což se prokázalo i při složitých jednáních směřujících k tzv. České konfesi z roku 1575. Nakonec se mezi sebou dohodli luteráni, novoutrakvisté a čeští bratři převážně na podkladě politického koncenzu na novém vyznání víry, tedy české konfesy, kterou předložili Maximiliánovi jako podmínku sněmu pro uznání jeho syna Rudolfa jako příštího krále. Maximilián se tak ocitl v nelehké situaci. Pro souhlas k Rudolfovu nástupnictví potřeboval hlasy obou táborů.
2: Česká konfese byla, řekněme, takovým přelomovým dokumentem, pokusem o vytvoření úplně nového vyznání, který by kombinoval do posud všechny dosažené změny v rámci křesťanství. Ono se to ale v důsledku nedařilo prosadit, protože Maximilián sice byl ochotný přistoupit na jednání, a to sice v souvislosti s tím, aby české stavy přijali jeho syna za budoucího českého krále, ale nakonec sám odmítl českou konfesi stvrdit a vydat ji, řekněme, jako zákon. To se nakonec podařilo až v roce 1609 takzvaným Rudolfovým majestátem, který byl absolutním vrcholem před doby, jakési doby náboženské tolerance. Pomohlo to k uklidnění situace? Nepomohlo, protože rozbouřená česká společnost už spěla jednoznačně k revoluci roku 1618. Co bylo její podstatou? Řekněme věčná diskuse o to, kdo má mít větší, správu, větší vliv na zprávu v zemi, kdo má dohlížet na čistotou víry a kdo má obsazovat církevní beneficia.
1: Jak k roku 1620, 1820 dospěli jezuité, jaká byla jejich tehdejší pozice?
2: Velmi složitá. Oni svou misijní činností budili také averzi, tím, že se snažili obracet Čechy a Moravany ke správné, to jest katolické víře, a nevyužívali k tomu vždy ty úplně nejčestnější způsoby, ale občas se dopouštili i různých manipulací a řekněme už propagandistických triků, Vzbudili velkou averzi v české společnosti a když pak došlo v roce 1618 k o něm bouřlivým revolučním událostem, společnost toho využila, řekněme ta většinově, utrakvistická společnost a jezuité byli z českých zemí vypovězeni.
4: Dne 21. července 1773 vydal papež Kliment 14. bulu s názvem Dominus ad Redemptor Noster, tedy pán a spasitel náš. V textu se praví, že svatý Ignác, když si své společenství stvořil veden dobrými úmysly, Ale postupem času byly tyto úmysly poskvrněny žárlivostí, nesnášenlivostí a jinými špatnými skutky, namířenými i proti těm, kdo náleželi k dobrodincům řádu. Proto se mocí tohoto dokumentu ruší řád jako celek i moc jeho představených jak ve věcech duchovních, tak světských. Vše mělo platit na věčné časy
1: vysvětlovala historička Ivana Čornejová pro katolický týdeník. Co se ale odehrálo, než byl definitivně jezuitský řád, v úvozovkách definitivně, v roce 1773, jak jsme slyšeli, zrušen, a tím rokem 1618, respektive 20, kdy byli vyhnáni z českých zemí.
2: Velmi jednoduše bychom mohli toto období, tedy období 17. a. 18. století až do roku 1773 označit jako vrchol činnosti jezuitského řádu. Mluvili jsme pouze o českých zemích, ale jezuité působili také v celém světě. Jezdili na misie, působili v Jižní Americe, působili v Ázii a tyto misie je proslavili v podstatě až do současné doby. Musíme také uznat, že jezuité se opravdu zlatým písmem zapsali do dějin školství, protože jejich systém gymnází a systém vzdělávání je vlastně dodnes obdivovaný a někdy na některých školách dokonce i praktikovaný. Co měl papež Kliment XIV. na mysli tím, když uváděl žárlivosti či nesnášenlivosti v protikladu s dobrými úmysly Ignáce z Loyoli? Soustavný tlak některých politických představitelů, tedy představitelů některých evropských zemí na papežskou kurii, tedy na papeže, způsobil, že papež povolil a roku 1773 řád rozpustil. Kde nejvíc tězujte vadili? Kdo nejvíc tlačil? Jednalo se zejména o Francii, ale také některé německé oblasti. Slyšeli jsme, že měli být zrušeni na věčné časy,
1: ovšem to se nepovedlo. Alespoň. Sponěn... O tom svědčí oficiální web České provincie Tovarišstva Ježíšova. Tam je uvedeno.
0: Tovarištvo Ježíšovo, latinsky societás Jesu, je největší mužský řeholní řád katolické církve bez paralelní ženské větve. V současné době má na celém světě necelých 20 tisíc členů. Na území České republiky působí v této době jen několik desítek jezuitů, kteří žijí v sedmi komunitách. V Praze, Brně, Olomouci, Českém Těšíně, Kolíně, na Velehradě a na Svatém Hostíně. Zabývají se především pastorační prací mezi studenty a ve farnostech. Vyučují, dávají duchovní cvičení a působí v médiích.
2: S trochou ironie bychom se mohli ptát, jak dlouho trvají věčné časy, alespoň ty, které definoval Kliment 14. Trvaly pouze do roku 1804, respektive do roku 1814, kdy byl jezuitský řád na celém světě znovu povolen. Ale také musíme bohužel konstatovat, že té velké slávy, které se těšily ještě v době 18. století, už jezuitský řád nedosáhl. Otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je,
1: jezuité přišli do českých zemí až po Bílé hoře, A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Nepřišli, jezuité byli v českých zemích od roku 1556 a jejich první působení je orámováno rokem 1618, kdy byli dočasně vypuzeni z Čech a Moravy, ovšem vrátili se už v roce 1620 a zažili zde své vrcholné období. Právě jezuité bývají spojováni s tím obdobím po roce 1620,
1: tedy s bitvou na Bílé hoře. To je onen mítus, který je, řekl bych,
2: poměrně hodně rozšířený. Proč? Jezuité jsou symbolem rekatolizace v českých zemích a často jsou spojováni s takovou tou špatnou pověstí katolické církve a jakousi násilnou snahou přesvědčit ty tajné nekatolíky ke konverzi v tom povědomí, ať je to
1: pálení knih koniášem či vulgarizující říkánky Karla Havlíčka Borovského, řekla
2: bych, že zanechali svoje. Zanechali svoje a tady bohužel na druhou stranu musíme také konstatovat, že částečně je na tom něco zrnka pravdy, protože Ona rekatolizace, respektive vypůzení o nich protestantských myšlenek z českého prostředí, bylo opravdu intenzivní a jezuitům se poměrně dařilo. A v 18. století došlo také k jistému úpadku řádu. Je také možné konstatovat, že jejich činnost, tedy činnost jezuitů v Čechách a na Moravě, se pak více koncentrovala na ten veřejný život a možná trochu i na politiku. A bohužel to, co bylo jejich původním posláním, tedy ty misie a Čechy, bylo trochu na okraji. A to přispělo k úpadku.
1: I k tomuto dnešnímu dílu, jak to bylo doopravdy, se můžete vrátit na webu plus.rozlas.cz aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Mistrem zvuku byl Lukáš Vorel, režim měl Michal Bureš a ze studia zdraví Ivana Chmel-Tenčevová. Interview plus. Spor o gazu se odehrává i tisíce kilometrů.